1: Mathieu Bakoté. Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis, mais
0: c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bakoté, Martineau. Alors le gouvernement Legault a annoncé qu'on va euh, euh, accueillir plein, plein, plein d'étudiants étrangers. Mathieu.
1: Ouais, en nous disant que s'agit d'étudiants euh, francophones, bon, alors euh, qui ont étudié en français et tout ça. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est deux mots dans ça, c'est sans limite. C'est le critère, c'est qu'à terme, il ne devrait plus y avoir de limite à l'accueil d'étudiants étrangers ayant étudié dans les, les facultés francophones au Québec. Et je trouve qu'il y a là-dedans tout le, tous les travers de la politique d'intégration au Québec. Premier élément, on nous dit, on semble sous-estimer le fait que les étudiants étrangers, même s'ils parlent français, même s'ils maîtrisent le français, la maîtrise du français, on sait que c'est pas toujours par ailleurs une maîtrise, tu sais, c'est quelquefois une maîtrise très fonctionnelle de base, eh bien, on semble que ça ne suffit pas à faire l'intégration. On devrait le voir à Montréal aujourd'hui, l'immigration étudiante, même lorsqu'elle est « francophone », entre guillemets, Participe, vu la pression démographique et sociale et continentale, participe à l'anglicisation du Québec. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est que l'identité québécoise, ce n'est pas simplement le fait d'être francophone au sens administratif, c'est-à-dire maîtriser le français en surface. Tout comme, je précise, être portugais, c'est pas être simplement lusitanophone en surface. Et puis, être italien, c'est pas seulement être italophone en surface. On m'en est un peuple, c'est une langue, une culture, une mémoire, des mœurs et tout ça. Or là, on a une vision très, très, très technocratique de l'identité québécoise, hein. Connaissance de surface de l'ident, du français égale identité québécoise, c'est pas sans lien. Je le précise avec la vision qu'ont les libéraux fédéraux de, de la langue. C'était quoi l'idée de, de, de Pierre-Éliott Trudeau? C'était de dissocier la langue de la culture et de faire la langue un phénomène strictement individuel. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la langue est détachée de la culture. Donc, on parle, quand on parle de la survie du peuple québécois, on parle de la survie du français comme s'il s'agissait d'une entité détachée du peuple québécois, comme si le français était pure langue de communication. Alors, je vois ça aujourd'hui. Et je me dis, ce gouvernement qui se dit nationaliste, dans les faits, mène une politique que ne désavouerait pas les libéraux fédéraux. Mais il le fait qu'une rhétorique nationaliste, il le fait avec des mots nationalistes, mais la politique n'a rien de nationaliste. Et à l'échelle de l'histoire, le gouvernement caquiste aurait été un des gouvernements les plus immigrationnistes qu'on aura eu. Donc, de ce point de vue, Jean Charest, Philippe Couillard, petit joueur, petit joueur devant François Legault, qui lui est « all in », comme on dirait, dans la langue qu'il semble apprécier pour la prochaine le prochain siècle québécois. Je suis renversé je ne sais pas qui a eu cette idée délirante de se dire qu'on va sauver le fait français en misant strictement sur une immigration étudiante francophone, mais cette conception-là des choses relève d'une vision terriblement désincarnée de ce qu'est une nation. Je ne sais pas si ça vient d'un conseiller, je ne sais pas si ça vient d'une ministre, je ne sais pas si ça vient de la technocratie, mais c'est une très, très, très mauvaise idée, une autre de la part du gouvernement caquiste.
0: Mais là, ils vont venir ici de façon temporaire, c'est-à-dire ce sont les étudiants étrangers, donc ils viennent ici, ils vont étudier, puis ils vont partir, là.
1: Oui, c'est cela, oui, je connais cette théorie. Donc, dans les faits, ce que ça veut dire, c'est qu'ils viennent de manière temporaire, pour. Dans... mais c'est un, une porte d'entrée, en hein, effet, il faut voir un peu le fonctionnement du système d'immigration, euh, les... ça permet en fait, c'est une porte d'entrée, c'est une première étape vers l'immigration, donc ils viennent comme étudiants temporaires, mais ça facilite ensuite l'installation, ça, fa... ça, fa... ça facilite l'installation durable au Québec, donc là, on joue avec les mots, c'est comme en ce moment temporaire au Québec. On a beau dire que c'est une immigration temporaire, c'est une immigration temporaire qui dure toujours avec la même masse, donc sur les L'effet d'anglicisation réel. Encore une fois, il faut pas traiter ça sur le mode individuel. Chaque histoire est émouvante, chaque cas par cas est émouvant. Mais la politique, c'est pas la gestion de cas individuels. C'est la, c'est la question des masses. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, vu ce que devient Montréal aujourd'hui, vu ce que devient Laval, on se retrouve qu'une structure d'intégration. Enfin, on pourrait dire méchamment, c'est pas vrai que les immigrants s'intègrent s'intègrent au Québec. Ils s'intègrent parfaitement en anglais au Canada juste que ça ne pas exactement au Québec français, mais on ne se donne pas les moyens démographiques et politiques de le faire. Et ce gouvernement, eh bien, en effet, je le redis, à la politique du PLC.
0: Tu me fais penser, euh, ma fille est allée étudier en Australie, et euh, ben, elle m'a écrit, elle dit, ben je veux vivre ici. J'aime trop ça, finalement. Donc, elle était censée être une étudiante temporaire, et revenir, et finalement, avoir resté rester là-bas, en Australie. Ben, C'est ça que tu dis, euh, qui va arriver avec ces oui, étudiants-là.
1: Oui. Puis ce qui est fascinant, c'est à quel point il y a une vision désincarnée de l'identité. Là, dans moi, ça me fascine. C'est-à-dire que si, puisqu'on connaît, on connaît aujourd'hui, on a une vision qu'on veut le moins culturel possible, le moins identitaire, le moins existentiel de la nation. Mais quoi qu'on en dise une nation c'est pas juste une espèce de papier d'identité administratif formel désincarné. Je veux dire si imaginons là, si je m'installe en Allemagne et puis euh, par je ne sais quelle euh, ruse administrative ou du temps je finis sans avoir des papiers allemands. Bon euh, c'est pas impossible moment donné, ça devient théoriquement c'est possible. Le problème, c'est est ce que ça veut dire que soudainement, je deviendrais euh, allemand si je n'ai pas fait un effort d'intégration culturelle Si j'avais simplement fait l'effort pour de communication minimale, pour être capable de fonctionner en allemand au quotidien, mais sans intégrer culturellement la nation allemande, ou portugaise, ou italienne, ou malienne, ou malgache, ou marocaine, ou algérienne, tu vois l'idée Alors là, il va falloir un jour être capable de retrouver une, une définition un peu plus dense de la nation. Mais, mais encore une fois, je leur redis, ce qui me choque là-dedans, ce n'est pas qu'un que gouvernement fédéralisme multiculturaliste applique une politique fédéralisme multiculturaliste. Ce qui me choque, c'est qu'un gouvernement nationaliste qui se fait lire sur le nationalisme, qui se fait lire en promettant de maîtriser l'immigration, qui se fait lire en promettant de limiter l'immigration, applique une politique qui soit tout le contraire. Et c'est quand même ça l'enjeu, je crois, de cette nouvelle. C'est pas, c'est pas détachable de, de cette Mais... figure qui, est Christine Fréchette, au gouvernement, qui, ne l'oublions jamais, a quitté le Parti québécois au moment de la Charte des valeurs parce qu'elle trouvait que c'était trop identitaire.
0: Euh, – Écoute, euh, c'est les deux mots qu'il faut souligner, tu l'as dit en début de chronique, c'est sans limite. Est-ce que hein? nos capacités d'accueil sont sans limite? Est-ce que nos capacités de francisation sont sans limite? Est-ce que la croissance économique du Québec, elle est sans limite? Non. Alors pourquoi l'immigration serait sans limite
1: parce que c'est la seule chose qu'on n'a plus le droit de maîtriser aujourd'hui. Je, je, je te donne un exemple en France, c'est assez fascinant. Le gouvernement, hier, a connu une déculottée très réelle autour de la question de l'immigration. Euh, il présentait un projet de loi, c'était Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, présentait un projet de loi sur l'immigration qui se voulait robuste. Mais c'était une illusion de robustesse. Pourquoi Parce que derrière ce projet de loi, qu'est-ce qu'on avait Il y avait premièrement un consentement. L'immigration massive est absolument inévitable. Elle est inévitable, elle viendra. Ce que l'on peut espérer faire, c'est l'encadrer et la maîtriser. Mais on ne peut pas stopper l'immigration massive, c'est inimaginable. Donc, dès lors, le principe du sans limite est là. La question de savoir est-ce que ça se passe sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, non. Mais il, il y a cette idée qu'il y a un flux démographique intarissable qui doit nous transformer toujours de l'extérieur. En un moment donné, il y a cette notion de base qui est plus importante que toutes les autres, c'est la capacité d'intégration. Ça, je l'ai dit 100 fois, on peut transformer n'importe qui. Un Pakistanais, un Portugais, un Australien, un Ukrainien, un Balte, un Québécois. Aucun souci. Mais 100 000 en même temps, c'est plus compliqué. Et puis à un moment donné, on est rendu à ce moment de l'histoire où en matière d'immigration, on ne parle plus d'individus, mais de masse, de communauté, de peuple. Et ça, ça, c'est une donnée de base. Et, et je constate que notre gouvernement est, a une vision tellement technocratique et désincarnée de la chose, qu'il ne voit plus sa réalité élémentaire.
0: Alors bon, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui diraient, Mathieu Bocoté, il est rigides, c'est-à-dire il a une vision très rigide de l'identité nationale, alors que l'identité nationale, c'est mouvant, ça bouge, ça change. Les Français ne mangent pas seulement de la tête de veau, maintenant ils mangent du couscous, ça fait partie maintenant de la gastronomie française.
1: Ton exemple est intéressant. On nous dit sans en Enfin, il y a eu trois étapes. On nous a dit un peuple, ce n'est pas des mœurs en particulière. Ce n'est pas le, c'est pas la tête de veau, c'est pas c'est pas le pinard, c'est pas, on fait la liste, c'est pas le pâté, les rillettes et tout ça. Donc on nous a dit c'est pas ça. Un peuple, c'est mouvant, c'est floué ainsi de suite, c'est insaisissable. Là, l'immigration massive est arrivée et là, soudainement, on nous dit ah mais le plat préféré des Français aujourd'hui. Puis on nous dit en plus on n'a pas le droit de fixer l'identité dans certaines mœurs, c'est rétrograde. Mais là, l'immigration massive a eu lieu. Et là, on nous dit, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Le plat préféré des Français. Et la musique préférée, c'est le rap. Et voilà, ben je te fais la liste. Et là, soudainement, il est légitime de donner... définir l'identité française par une culture, par des mœurs, par des chansons. Donc, c'est plus brassin, mais c'est bois. Mais à condition que ce soit la culture venue d'ailleurs. Donc là, on est dans cette... Donc finalement, il n'était pas contre l'idée d'une culture danse. Il était simplement contre l'idée d'une culture danse qui soit une culture danse française, entre guillemets. Puis ensuite, on s'entend, moi, j'ai pas envie de fermer les restaurants de couscous, j'ai pas envie de bannir le, le rap, rien tout ça, puis pour chez nous au Québec, au Québec, notre identité a évolué par nous-mêmes, entre Québécois francophones, ça s'est évolué, depuis 50 ans, on est au courant. Mais si la majorité historique francophone n'est plus la majorité de référence, elle ne sera plus maîtresse des paramètres de son évolution, et c'est ça qui arrive.
0: Et d'ailleurs, cette liste-là, là, là lorsqu'on a sorti les mails les, 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 les préférés des Français, euh, c'est fou à quel point ils se réjouissaient que c'était le couscous. C'est tu sais, tu sais comme nous, on est passé proche là, parce qu'un peu plus c'est tête de veau là, la blanquette de veau mais, mais, oh, heureusement est le <rire> mais c'est exactement ça on était soulagé
1: ben oui. si on avait dit c'est <rire> la blanquette de veau on aurait dit mais une identité c'est pas une blanquette de veau une identité c'est plus complexe une identité c'est les valeurs républicaines mais là mais là si c'était autre chose si c'était l'autre que nous mais c'était formidable parce que c'était un progrès et là on, est, on voit tout le rapport à l'identité des Occidentaux aujourd'hui, c'est qu'ils acceptent de se définir substantiellement lorsqu'ils deviennent autres. Mais s'il s'agit de demeurer soi-même, c'est vu comme une forme de régression dans, 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 dans le liquide amniotique originel qui serait l'autre nom de l'asphyxie mentale. Moi, je, je le dis sans gêne, je serais, je serais heureux que le Québec, culturellement, euh, sur le plan de l'identité, soit sous le signe de la continuité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir du nouveau monde. Ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas embrasser la culture québécoise. Ça veut simplement dire que cette culture doit conserver ses capacités d'intégration et ce n'est plus le cas. Puis encore, là, là je t'ai épargné mmh. la, la partie sur le, le fait qu'on est dans le Canada, qui, qui ça limite déjà notre capacité d'intégration, mais sur le simple plan démographique, on le voit partout en Occident et ce bon sens nous échappe.
0: En terminant, j'ai pensé à toi dimanche soir, je suis allé voir à la Place des Arts Parapapam qui est un spectacle de musique de Noël et euh, écoute, on a tu chantais tous les classiques américains qui ont été traduits ici. Euh, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, etc. Et à un moment donné, Mario pelcha et euh, et Patrick Bruel, euh, derrière un juif qui célébrait Noël, c'est assez intéressant, euh, chantaient ensemble 23 décembre et t'avais tous les gens dans la place des Arts qui étaient remplis, qui chantaient les paroles avec eux. Ah ben. Et Mais là, génial. tu fais référence à une
1: scène magnifique. Va, va sur YouTube, va voir la version de 23 décembre de Beau Dommage qui a dû être en 95, si je me trompe pas. Puis là, ce qu'il y a de beau, de magnifique, c'est effectivement tout le monde se met à la chanter. Les gens qui sont en costume cravate, les gens en coton ouaté, le monde en t-shirt, le monde en salle de les hommes, les femmes, les moustaches, les imberbes, tout ce monde-là connaissent spontanément 23 décembre. Et ça, pour moi, c'est une des plus, ou blues de la métropole. Mmh. C'est magnifique, ça, parce que, pour moi, il y a quelque chose de magnifique. C'est, une un peuple, c'est quoi? des, références partagées qui vont de soi. Euh, les Français se font toutes des références d'OSS de 117 de temps en temps. Les Québécois comprennent spontanément les références de RBO, des bleus poudres, du moins d'une certaine génération. Puis on comprend 23 décembre. Et puis on comprend ces codes-là. Et ça, mmh. je trouve c'est magnifique. C'est ça qui fait la beauté d'un peuple. Et 23 décembre, c'est moi qu'on peut se dire, c'est pour moi la chanson québécoise <rire> Québécois.
0: et euh, d'entendre Patrick Bruel parler d'Henri Richard et Doug Harvey c'était assez drôle
1: ah non, non, ça c'est magnifique, mais du plus frère du plus frère, c'est quand frère. même pas
0: mal exactement, merci Mathieu, à demain et bonne journée, bye
1: bye. <rire> salut